0: Hi, welcome to the podcast of Indonesian Christian Church, Michigan. This podcast will talk about God's words and how to practice it in our daily lives. Each episode will closely discuss the weekly or monthly theme of ICC Michigan and other related topics. Feel free to subscribe, support, and visit our website at www.icc-michigan.org for more information. We hope that through this podcast, You will be strengthened and growing in the truth that has set you free. Happy listening and God bless you. Pada hari ini kita akan khusus memikirkan mengenai kunci daripada pembentukan karakter itu apa. Nah kuncinya adalah di dalam grace. Nah kalau kita belum, belum bisa menangkap apa maksudnya grace... Maka di dalam pertumbuhan kita selanjutnya kita akan tidak akan bisa seefektif mungkin bertumbuh. Sebab itu kita harus belajar dahulu kunci dari pelajaran ini. Kuncinya ada pada grace atau kasih karunia. Kita harus mengerti dulu apa itu grace, apa itu kasih karunia, bagaimana grace itu bekerja, dari mana datangnya dan sebagainya supaya kalau kita sudah bisa menangkap kunci daripada pelajaran ini kunci itu dapat kita pakai selalu di dalam kita nanti bertumbuh di dalam karakter kita nah secara kita sudah belajar bahwa kita telah diselamatkan bagi saudara-saudara yang sekarang mendengarkan firman Tuhan, saudara ingin belajar karena saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara sudah mau Uh, bertumbuh di dalam Tuhan Kita yang sudah menerima Yesus Kita tahu bahwa kita telah diselamatkan Kita sudah lahir baru Nah tetapi kita harus mengetahui bahwa Kelahiran baru ini Hanya terjadi di dalam sepertiga dari hidup kita Daripada diri kita Kita semua tahu manusia terdiri dari Spirit, soul, and body Roh, jiwa, dan tubuh Pada waktu kita lahir baru, yang lahir baru itu adalah spiritnya atau rohnya. Rohnya baru. Rohnya dilahirkan dari benih ilahi. Sehingga roh kita ini sudah berada di dalam keadaan yang sempurna. Roh kita ini sudah baru. Roh kita ini sudah seperti Tuhan. Tetapi jiwa dan tubuh kita ini belum. Nah inilah yang sedang mau diperbaharui. Sekarang saudara, saudara, ini sudah sudah baruan. Jangan kita pikir bahwa pada waktu kita selamat ya sudah nanti kita masuk surga. No, kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini sudah yang Tuhan mau adalah untuk kita diproses jiwa kita dan tubuh ini untuk menjadi makin hari makin menjadi seperti Yesus. Itu yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29 yang kita sudah sama-sama renungkan minggu-minggu yang lalu. Bahwa Tuhan berkata bahwa kita yang dipilihnya sedari semula telah ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi setelah kita lahir baru menerima Yesus, yes, spirit kita baru. Tetapi itu belum selesai karena jiwa dan tubuh kita harus diperbaharui. Nah, inilah Pembaharuan jiwa dan tubuh kita inilah yang dimaksud Agar kita menjadi serupa dengan Yesus Dengan gambaran Yesus yaitu anak Tuhan sendiri Kita ingin diperbaharui untuk menjadi makin lama makin seperti dia Makin seperti Yesus Nah inilah disinilah terjadinya pembentukan karakter juga Salah satu proses pembaharuan di dalam jiwa kita dan tubuh kita ini adalah Untuk menjadi uh, di dalam pembentukan karakter Untuk makin hari makin mempunyai karakter Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Nah sekarang saudara-saudara, untuk kita berubah di dalam jiwa dan tubuh kita, berubah makin hari makin menjadi seperti Yesus, maka saudara-saudara, kita butuh untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini untuk kita bisa lakukan, tetapi untuk melakukan firman ini tidak mudah, bahkan sangat sulit. Dengan kekuatan manusia kita, kita tidak akan pernah mungkin bisa melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bersifat surgawi. Kita manusia duniawi. Nah, untuk kita diperbaharui makin hari makin menjadi seperti Yesus, maka apa yang kita pelajari dari firman yang bersifat surgawi itu harus masuk ke dalam kita dan merubah kita dari kehidupan kita Sebagai manusia duniawi Dirubah menjadi manusia surgawi Nah untuk itu tidak mudah Karena ini prinsip surgawi Dengan kekuatan manusia kita Tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan Itulah sebabnya kita butuh pertolongan Tuhan Kita butuh pertolongan Tuhan Ini yang disebut grace Grace atau bahasa Indonesia Kasih karunia bisa juga diartikan anugerah. Nah, kalau saya sebab kita berada di dalam di North America, kita seringkali pakai bahasa Inggris, seringkali pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya kasih karunia, Inggrisnya grace. Nah, sekarang mari Saudara-saudara kita lihat. Dari dulu saya pada waktu merenungkan apa sih kasih karunia itu Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia, kasih karunia. Kasih yang dikaruniakan atau apa? Kasih karunia. Kalau kita cuma mendengar kata kasih karunia, sulit buat kita untuk menggambarkan apa maksudnya kasih karunia. Nah, setelah saya pelajari dan kita melihat dari kata grace itu, mungkin lebih mudah untuk kita bisa cerna apa maksudnya grace. Nah, saudara-saudara, saya sudah berikan pada waktu-waktu yang lalu. Definisi daripada grace itu, definisi daripada grace adalah di dalam Webster Dictionary. <tuh> apa itu grace? Tadi saya katakan untuk kita berubah, jiwa kita dirubah, kita membutuhkan grace. Nah, grace itu apa? <tuh> Dikatakan di dalam Webster Dictionary, grace adalah unmerited divine assistance, given for man for his regeneration or sanctification. Sekali lagi, unmerited divine assistance given for man for his regeneration or sanctification. Nah, dari definisi ini saja kita melihat ada banyak kata-kata yang sulit. Mari kita lihat satu persatu. Grace adalah unmerited Divine assistant, oke. Okay. Dari situ satu, divine assistant berarti pertolongan ilahi atau berarti bantuan ilahi, oke. Okay. Unmerited, unmerited divine assistant, bantuan ilahi yang kita tidak bekerja untuk mendapatkannya. Unmerited adalah Kita diberi dengan cuma-cuma Jadi ada pertolongan Tuhan Yang tersedia Yang diberikan kepada kita Secara cuma-cuma Untuk kita Given for man Untuk apa? Diberikan kepada manusia untuk apa? For his regeneration Regeneration Untuk regeneration kita Regeneration itu apa? Regeneration itu yang tadi saya katakan bahwa Kita sedang diubahkan, diperbaharui, di-regenerate, diperbaharui Dari manusia lama menjadi manusia yang baru Spirit kita atau roh kita sudah baru Tetapi jiwa kita dan tubuh kita belum baru Nah ini perlu diperbaharui, perlu di-regenerate Caranya bagaimana? Dengan bantuan Tuhan Dengan bantuan ilahi, dengan grace Jadi kalau saudara kita berbicara mengenai grace, mengenai kasih karunia, mengenai bantuan ilahi ini sama. Maksudnya adalah grace itu pertolongan Tuhan, pertolongan ilahi. Jadi pertolongan Tuhan itu disediakan buat kita. Disudah tersedia buat kita. Setiap kali kita mau ambil pertolongan ilahi itu, kita bisa pakai pertolongan itu untuk perubahan kita. Untuk regeneration kita dan or untuk sanctification. Apa itu sanctification? Sanctification adalah dipisahkan, diseparate. Sanctification. Mengapa kita perlu diseparate? Diseparate dari apa? Begini, saudara, saudara. Kita ini lahir di dunia ini. Nah, karena kita lahir di dunia ini, maka sejak kita lahir kita sudah dimasuki sistem dunia ini. Cara dunia ini bekerja sudah masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita operate hidup kita dari sejak kita baby sampai sekarang ini, kita berfungsi seperti yang dunia ajarkan kepada kita. Nah sekarang, somewhere di dalam kehidupan kita yang sudah berfungsi dengan sistem dunia, dengan cara dunia itu, kita bertemu dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus, kita terima Yesus, dan kita dilahirkan baru. Gitu kan? Kita diselamatkan, kita dilahirkan baru. Nah, pada waktu kita dilahirkan baru, spirit kita, roh kita baru. Tetapi jiwa kita dan tubuh kita masih tetap berfungsi seperti yang dulu. Seperti cara dunia. Nah, sekarang, bantuan ilahi atau the grace of God itu Pertolongan Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup dengan cara surgawi, dengan cara Tuhan, dengan cara kehidupan yang baru, yang terpisah dari cara dunia, yang berbeda dengan cara dunia. Cara dunia, sistem dunia adalah self center, egois. Di dalam cara dunia, segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita selalu berpikir untung rugi. Mana yang menguntungkan kita, mana yang merugikan kita. Kalau ini akan merugikan kita, kita nggak mau lakukan. Kalau ini menguntungkan kita, kita akan lakukan. Itu cara dunia itu selalu self-center. Egois. Centernya adalah diri kita sendiri. Tetapi cara Tuhan itu lain. Prinsip surgawi itu lain. Prinsip surgawi adalah kasih. Kasih. Jadi saudara, untuk merubah cara kehidupan yang lama... Yang diatur oleh sistem dunia ini Yang egois, yang selfish Berubah dengan cara Tuhan Itu kita Membutuhkan pertolongan Tuhan Untuk memisahkan Cara hidup kita Dipisahkan dari cara dunia Sanctification Jadi bukannya berarti kita Disuruh meninggalkan dunia ini Meninggalkan orang-orang dunia, bukan Tetapi cara Dunia dan cara Tuhan. Itu berbeda. Dan sanctification adalah uh, eh proses di mana kita memisahkan diri kita dari cara-cara dunia ini dengan hidup dengan cara Tuhan. Seperti itu. Untuk kita bisa dipisahkan dari dunia ini, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, yaitu grace, pertolongan ilahi dibutuhkan oleh kita. Sekarang, mari kita lihat Dari mana datangnya grace? Kita tahu, datangnya dari Tuhan. Seperti apa grace itu? Bagaimana grace itu datangnya? Mari kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Yohanes <coughs> pasal 1 ayat yang ke-17, bagaimana datangnya grace itu? <coughs> Dikatakan Yohanes 17. Sebab hukum Taurat diberikan, diberikan oleh Musa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus tetapi kasih karunia atau grace dan kebenaran the truth datang oleh Yesus Kristus saya bacakan di dalam bahasa Inggrisnya for the law was given through Moses But grace and truth came through Jesus Christ. Jadi begini, saudara bisa bayangkan kalimat ini. Hukum Taurat atau the law itu kan ditulis oleh Tuhan di dalam dua loh batu. Lo itu hukum Taurat itu diberikan oleh Musa. <tuh> Musa berikan kepada orang Israel lo ini, lo lakukan. Ini. Jadi lo itu diberikan. Dan orang Israel dituntut untuk melakukan. Bagaimana? Terserah dengan kekuatanmu, dengan usahamu, dengan kuasamu. Lakukan ini. Law itu diberikan oleh Musa. Bung. Dan orang Israel disuruh melakukan. But, katanya, grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran, the truth. Datang oleh Yesus Kristus. Datangnya. Oleh Yesus Kristus. Dengan Yesus Kristus. Jadi saudara. Grace atau kasih karunia itu ada pada Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus itu membawa grace. Jadi saudara. Kita sekarang. Di dalam perjanjian baru hidup under grace kan. Di bawah kasih karunia. Di dalam kasih karunia. Maksudnya apa? Di dalam pertolongan Tuhan. Jadi. Bagaimana caranya kita mendapatkan grace itu? Yaitu di mana ada Tuhan, di situ ada grace. Di mana ada Yesus, di situ ada grace. Grace datang dengan Yesus. Tadi hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat ini ini cara hidup kamu lakukan. Caramu sendiri. Tetapi grace tidak. Tuhan berkata, "Ini kebenaran yang harus kamu lakukan." Untuk melakukan ini, I will help you. Saya akan membantu. Saya akan memberikan kepadamu bantuan, kemampuan, kebisaan untuk melakukan itu. Karena Tuhan beserta dengan kita. Ya. Jadi kalau Tuhan berikan grace dan grace itu datang bersama-sama dengan Yesus di dalam Yesus. Lalu di mana dan grace itu ada di mana sekarang? Grace itu saudara ada di dalam kita karena Yesus ada di dalam kita kita tahu firmanya dari satu Korintus pasal yang keenam ayat yang ke-19 dikatakan begini atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus? Ya. Tuhan ada di dalam kita. Grace datang bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Jadi kalau saudara mau tahu di mana adanya Grace, Grace ada di dalam kita. Bagaimana grace atau pertolongan itu sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapatkannya tinggal ambil, saudara. Tinggal ambil. Nah, kemudian saya bawakan kemarin itu. Sebab itu kata Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Masuklah, kata Tuhan, ke tahta kasih karunia Tuhan dengan berani untuk menerima pertolongan. pada waktunya untuk menerima rahmat untuk menerima pertolongan untuk menerima kasih karunia itu pada waktu engkau membutuhkan kamu bisa terima maksudnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya di mana tata kasih karunia itu? Apakah tata kasih karunia itu di gereja? Kamu harus pergi ke sana, di situlah ruangan tempat beribadah, jadi di situ tata kasih karunia. Apakah kasih karunia itu di rumah kita, di ruangan dimana kita berdoa? Apakah itu tata kasih karunia? Di mana kata tata kasih karunia itu, saudara? Tata kasih karunia itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Di mana Tuhan bertata di hadiratnya. Nah, jadi untuk kita bisa menerima kasih karunia itu, kita just perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu just datang. Tuhan datang ke hadirat Tuhan. Itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. tahta kasih karunia bukan suatu tempat tertentu. Some people berpikir bahwa untuk kita datang ke Tuhan harus ada di dalam gedung gereja. Atau harus ada di dalam ruangan tertutup. No. Dimanapun kita berada, saudara. Kita bisa menghampiri tahta Tuhan. Hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam kita kesusahan, kita ada di dalam dungeon, kita ada di dalam penjara, dimanapun kita bisa datang ke tata kasih karunia Tuhan. Karena tata kasih karunia Tuhan adalah hadirat Tuhan. Kita tinggal datang, Tuhan, saya butuh kekuatan daripadamu. Saya butuh pertolonganmu. Saya butuh kemampuan dari engkau. Saya butuh hikmat daripadamu. Itu semua berupa kasih karunia. The grace of God itu modelnya macam-macam. Saudara butuh hikmat. Kalau saudara dapat hikmat itu grace Grace itu pertolongan Tuhan yang berupa hikmat Pertolongan Tuhan yang berupa kekuatan Pertolongan Tuhan yang berupa keberanian Pertolongan Tuhan yang berupa kebisaan, kemampuan untuk melakukan sesuatu Semua itu grace Jadi grace itu adalah segala pertolongan dari Tuhan yang datang kepada kita itu adalah grace Dimana Tuhan ikut campur dalam hidup kita itu adalah grace Nah, jadi, saudara -saudara, ini yang kita perlu mengerti Nanti di dalam pertumbuhan kita, di dalam karakter Kita selalu butuh grace dari Tuhan, pertolongannya Pertolongannya itu ada di dalam kita Karena disitulah Tuhan tinggal, yaitu di dalam kita Nah, saudara -saudara, untuk lebih jelas, saya ingin memberikan suatu ilustrasi kejadian nyata Yang saya pernah ceritakan mungkin di dalam kebaktian atau di mana yang jelas saya pernah berbicara di radio mengenai ini supaya saudara bisa lebih lagi melihat bagaimana grace itu bekerja. Saudara mungkin pernah mendengar nama Coritan Boom. Coritan Boom adalah seorang Belanda yang saudara tahu akhirnya kehidupan dia dibuat suatu film dengan judul The Hiding Place. The Hiding Place. Nah. Saudara mungkin pernah nonton film The Hiding Place. Saya nggak pernah nonton The Hiding Place, tapi saya dengarkan sendiri Corrie Ten Boom di interview di 700 Club. Nah, saya dengarkan cerita dia sendiri, dari mulutnya dia sendiri. Dia berkata bahwa, ya kita tahu dulu, sebenarnya kita harus tahu siapa Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom adalah orang Belanda yang orang Kristen, yang sungguh-sungguh uh, taat kepada Tuhan, Dan pada waktu dia hidup di zaman Hitler, itu dia berusaha menyelamatkan orang-orang Yahudi. Menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumahnya. Sampai rumahnya penuh dengan orang Yahudi di basementnya, di mana, di kamar, di mana-mana. Dia sembunyikan sebanyak mungkin orang Yahudi supaya tidak dianiaya oleh tentara Hitler. Nah, dia berlama, dia taking care orang-orang Yahudi, itu diberi makan di, di semuanya. Tapi kemudian kita tahu, ketahuan. Akhirnya rumah itu digerebak, dan papanya ditangkap, sisternya ditangkap, yang bernama Betsy, sisternya bernama Betsy ditangkap, dia, kolitendum, ditangkap, dimasukkan ke dalam concentration camp. Nah, kita tahu ceritanya bahwa papanya di, mendapat disiksa dan dianiaya, dan karena memang juga sudah tua, akhirnya mati. Di penjara, mati. Kemudian, Coritanbum dan sisternya, Betsy. Di situ mereka juga dianiaya dan Coritanbum menyaksikan sendiri bagaimana sisternya Betsy itu dianiaya oleh satu orang guard, mungkin ada beberapa guard, tetapi Coritanbum melihat wajah daripada guard yang menyiksa sisternya. disiksa demikian rupa diperlakukan sedemikian rupa sudah lemah dan sebagainya disiksa sampai berapa, tidak berapa lama setelah dia disiksa sisternya meninggal mati di concentration camp juga dan sudah bisa bayangkan Karl Tenzing sendirian dia di situ dengan uh, dengan pengalaman yang sangat pahit melihat papanya meninggal Sisternya meninggal, disiksa, dan sebagainya. Jadi ada di dalam concentration camp itu. Tetapi somehow, tidak, dia juga tidak tahu apa yang menyebabkan dia bisa dilepaskan daripada uh, penjara itu. Dia akhirnya dilepas. Suatu keajaiban terjadi pada dia, dia lepas daripada penjara itu. Dia berjalan keluar dari penjara. Dia pergi dan mulailah dia mengabarkan injil setelah. Dia mengabarkan Injil, dia menceritakan kesaksiannya, dia memberitakan firman Tuhan kemana mana Dia pergi dari tempat ke tempat, dia diundang oleh banyak orang, banyak gereja. Dia memberikan kesaksian, dia berkhotbah dan sebagainya. Sehingga berapa tahun kemudian, satu hari pada waktu dia berkhotbah di satu gereja, saya lupa di mana, somewhere di Eropa maksudnya. Mungkin juga di Germany. Saya tidak ingat tempat persisnya, di Germany mungkin. Dia berkhotbah persis dia berkhotbah di satu gereja besar dia berkhotbah mengenai pengampunan dan kemudian dia khotbah semua ayat-ayat dia tahu mengenai pengampunan setelah itu dia berkata bahwa sebab itu semua orang sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita kita harus mengampuni kita juga harus mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita nah setelah dia berkhotbah selesai maka biasa karena dia sebagai guest speaker Banyak orang setelah selesai Berdatangan kepada dia Ingin berbicara, ingin bertanya dan sebagainya Orang datang datang, Dan dia sedang berbicara kepada orang ini Berbicara, ada orang question Dia bicara kepada orang ini Tahu-tahu di sini ada seorang laki-laki Mendatangi dia Dan pada waktu orang laki itu sampai di muka dia Berbicara dengan orang lain, dia melihat orang ini Dia kaget Ternyata laki-laki ini adalah The guard yang koritan rekognas dia yang pernah menyiksa Betsy sister daripada koritanmu dia ingat sekali wajah daripada guard itu dan guard itu ada di hadapan dia dan guard itu berkata Khori saya sudah dengar khotbahmu saya sudah dengar bahwa kita harus saling mengampuni sebab itu sekarang dia berkata saya datang untuk minta pengampunan daripadamu. Nah, saudara di sini, dia mengulurkan tangannya, dia minta supaya Kori Tenbum Menjabat tangan dia, menyatakan bahwa Kori mengampuni dia. Saudara bisa bayangkan duduk di dalam posisi Kori, yang terbayang pada saat itu terbayang jelas sekali bagaimana sisternya disiksa oleh orang ini, disiksa kesakitan, sengsara oleh orang ini sampai akhirnya sisternya itu mati di penjara. Dan sekarang dia menghadapi orang yang sudah boleh dibilang ambil bagian di dalam membunuh sistemnya sendiri. Saudara, dia bisa berkotbah mengenai pengampunan. Tetapi untuk mengampuni orang yang sudah begitu jahat kepada sisternya sendiri, dia tidak mampu. Dia tidak punya kemampuan untuk mengampuni. Dia baru berkotbah. Saudara, tahu, itulah yang saya katakan. Kita tahu firman mudah. Kita mengerti firman mudah. Kita berkhotbah mengenai firman mudah. Tetapi melakukannya. Ini yang Tuhan inginkan. Untuk kita bertumbuh bukan hanya di dalam pengetahuan saja. Tetapi bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam grace. Bertumbuh di dalam grace berarti pada waktu kita mau melakukan apa yang kita ketahui itu di dalam pengetahuan kita. Di dalam kita melakukannya. Kita membutuhkan Pertolongan Tuhan Tanpa pertolongan Tuhan Tidak mungkin kita bisa melakukan itu Saudara sekarang duduk di dalam posisi kori Untuk mengampuni, menjabat tangan Seorang yang sudah membunuh Sisternya sendiri Bagaimana dia mampu? Dia nggak mampu Tapi pada saat itu Dia Hatinya menjerit kepada Tuhan Dia tahu dia sudah berkota mengenai pengampunan Dia harus mengampuni ini orang Tetapi dia nggak mampu Sebab hatinya menjerit, dia berkata, Tuhan berikan kepada saya kemampuan. Disitulah dia menjerit di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Tuhan berikan kepada saya kemampuan untuk mengampuni orang ini. Dan setelah dia menjerit hatinya kepada Tuhan demikian, dia bertindak dengan iman saudara. Dengan iman tangannya dia ulurkan mencabat tangan daripada orang yang meminta ampun kepada dia. Pada waktu dia katakan, pada waktu dia jabat tangan orang itu Dia katakan, sesuatu keajaiban terjadi Dia merasakan ada kasih mengalir dari atas kepalanya Mengalir masuk ke dalam tubuhnya, seluruhnya mengalir ke dalam tangannya Dialirkan kepada orang yang minta pengampunan itu Dia jabat tangan orang Ada kasih yang melimpah Mengalir, mengalir Dan dia katakan, saya tidak bisa describe kasih itu Dan dia tahu That is anugerah Tuhan That is kasih kami That is the grace of God Dicurahkan kepada dia Karena Dia datang ke tata kasih karunia Tuhan Datang ke hadirat Tuhan berkata Tuhan tolong Berikan kepada saya kemampuan Dan kemampuan itu Tuhan Berikan kepada dia Dan dia dapat mengampuni orang yang sudah bersalah kepada dia. Suatu kesalahan yang sangat luar biasa besarnya. Dia ampuni. Surah -surah. Dari sini kita melihat bahwa bagaimana the grace of God bekerja. Bagaimana caranya kita menerima the grace of God, kasih karunia Tuhan itu. Bagaimana caranya? Seperti ini. Ini adalah suatu kesaksian. Suatu kesaksian yang kita bisa bayangkan, gambarkan. Banyak kali pada saat kita tahu firman Tuhan Apa yang firman Tuhan katakan harus kita lakukan Pada saat kita mau melakukannya Kita tidak mampu untuk melakukannya Dan pada saat itu disitulah Kita harus datang ke tahta kasih karunia Tuhan Bukan suatu tempat, bukan suatu ruangan Tetapi hadirat Tuhan Hadirat Tuhan itu dekat Hadirat Tuhan ada di dalam diri kita sendiri Tuhan berkata Aku tidak pernah akan meninggalkan engkau I will never leave you nor forsake you Berarti Tuhan selalu ada beserta kita Tuhan selalu bersedia untuk menolong kita Tuhan selalu bersedia untuk mengulurkan tangannya Memberikan kekuatan kepada kita Sebab so, itu kita tinggal hanya berkata Tuhan tolong Seperti Corey berkata Tuhan tolong Berikan kepada saya kemampuan Dan kemampuan itu datang pada saat dia bertindak dengan iman Kemampuan itu terjadi That is hidup di dalam kasih karunia. Biar saudara, setelah kita mendengar ini semua saudara bisa berdiskusikan uh, sendiri di antara saudara, apa yang saudara dapat pelajaran dari kasih karunia itu apa maksudnya, tahta kasih karunia itu maksudnya apa. Saudara bisa mendiskusikan supaya ini lebih jelas lagi buat saudara dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Sampai bertemu minggu depan.